0: Er ist wieder da? Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und nach wochenlangem Schweigen, weil ich jetzt eine, gerade eine Kehlkopfentzündung auskurieren durfte, habe ich jetzt endlich meine Stimme wiedergefunden und kann hier wieder mich mit spannenden Branchenkolleginnen und Kolleginnen austauschen und heute habe ich zu Gast hier im Makler- und Vermittler-Podcast die liebe Franziska Geusen. Franziska ist Geschäftsführerin der hans Versicherungsmakler GmbH und diese ist wiederum vielen äh, Zuhörern sicherlich ein Begriff, weil sich hans schon seit 1989 auf das Thema Vermögensschadenhaftpflicht für beratende Berufe spezialisiert hat und da eben insbesondere auch auf Versicherungsmakler und deshalb sind sicherlich einige Zuhörer dort ja auch Kunde. Und ganz so lange seit 1989 ist Franziska noch nicht dabei. Nach ihrem Masterabschluss an der Uni der Bundeswehr in München war sie bei der Allianz als Underwriterin tätig und wurde dann im Januar 2019 die Geschäftsführung bei hans John berufen. Und keine drei Jahre später ist sie auch schon hier bei uns im Podcast, nachdem ich Franziska beim Jungmakler Award dieses Jahr kennenlernen durfte. Und deshalb jetzt erstmal ganz herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, liebe Franziska.
1: Vielen, vielen Dank und einen Gruß an alle Zuhörer. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Yippie. Ja, Franziska, du bist ja nicht als Geschäftsführerin angetreten, um rund um die Uhr zu arbeiten, wie vielleicht viele Kollegen und andere Geschäftsführer, sondern mit dem klaren Ziel, ich sage jetzt mal überspitzt, dass der Laden auch alleine laufen muss. Mhm. Wie kam es denn zu dem Ziel oder zu dieser ja, Einstellung?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist diese Einstellung in ähm, der etwas jüngeren Generation gar nicht so unüblich. Ich sehe das auch äh, bei unseren Mitarbeitern, dass das nicht mehr so wie früher ist, ähm, dass man lebt für den Job. Ich mache den Job unheimlich gerne, aber ich finde es total wichtig und ich glaube, da würden mir viele Zuhörer zustimmen. Man kann sich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigen, Kunden zu beraten. Und ich kann hier wirklich auch zehn Stunden am Tag sitzen und Kundenberatungsgespräche führen. Das Unternehmen entwickelt sich in der Zeit aber nicht weiter. Und deswegen habe ich mir von Anfang an geschworen, damit fangen wir erst gar nicht an, sondern wir versuchen den Mitarbeitern so viel Verantwortung zu geben und vor allem sie auch dazu zu befähigen, dass ähm, wir als Geschäftsführung gar nicht mehr so sehr gebraucht werden, sondern dass das Unternehmen durch die Mitarbeiter lebt. Und dass wir so die Zeit haben, die, ja, das Unternehmen weiterzuentwickeln und mehr am Unternehmen
0: zu arbeiten. Hast du das im Studium gelernt oder hast du Tim Ferris Vier-Stunden-Woche gelesen oder was war so der Ausschlag? <lacht> äh,
1: das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, was genau der Aufschlag war oder ausschlaggebende Punkt, kann ich gar nicht so sagen. Mein Vater, den kennen sicherlich auch viele, der ist auch in der Versicherungsbranche. Und bei dem sehe ich so ein bisschen genau das Gegenteil. Also die 80, 90 Stunden Woche ist da ganz normal. Und ja, ich bin vor kurzem Mutter geworden. Weiß ich nicht, es gab ganz, ganz viele Faktoren, die gesagt haben, ich, ich möchte bitte, dass das Unternehmen... Ähm, auch ohne mich mal laufen kann, dass ich auch mal sage, jetzt mache ich die 20-Stunden-Woche oder jetzt kümmere ich mich wirklich mal um das nächste große Projekt und bin mhm. ich den ganzen Tag ähm, mit der operativen Tätigkeit beschäftigt. Und mhm. ich glaube, ganz viele kennen das. Ähm, ich kann manchmal auch ins Büro kommen und bin dann zehn Stunden hier und denke mir danach, was habe ich heute eigentlich gemacht? Also ähm, gefühlt bin ich keinen Schritt weitergekommen, weil so viel auf mich eingeprasselt ist, weil die Mitarbeiter Rückfragen hatten, weil irgendwelche Anrufe kamen. Und äh, ich glaube, wenn man das jeden Tag so macht, dann, dann kommt man einfach nicht weiter. Und deswegen versuche ich mir immer vorzunehmen, äh, bei jeder Aufgabe, die ich ausführe, kann das auch jemand anders oder kann ich jemand anderen dazu befähigen, das zu tun?
0: Mhm. Aber die hören ja auch nicht auf, die Aufgaben. Also je mehr du dann gestalterisch, unternehmerisch tätig wirst, desto mehr neue Ideen kommen ja wahrscheinlich, die man dann auch wieder umsetzen kann, die aber auch wieder Arbeit produzieren. Also wo machst du dann den... Cut hast. Sagst du dann immer, um 12 Uhr lasse ich den Löffel fallen oder den Stift? <lacht> Nein, hier?
1: also aktuell ist es mit der 20-Stunden-Woche natürlich noch total utopisch und ähm, das ist eher was für die Zukunft und vielleicht auch mehr so ein, so ein Leitbild ähm, mm. hinter dem, wie ich arbeiten möchte. Mm. Ähm, also ein Cut gibt es da nicht, aber es gibt natürlich schon manchmal Entscheidungen, dass wir zusammensitzen in der Geschäftsleitung oder auch mit Mitarbeitern und tolle Ideen haben und sagen, ja, Moment, aber wir müssen jetzt erstmal das machen, was wir hier jetzt gerade angestoßen haben. Und wir können jetzt nicht noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt machen. Aktuell ist es so, dass wir ja sagen, boah, wir brauchen irgendwie noch mehr Leute. Und irgendwann wird es dann mit Sicherheit Führungskräftestrukturen bei uns geben und so weiter und so fort. Also es geht mehr darum, die ganze Organisation dahinter so zu planen, dass wir das irgendwann hinbekommen. Und natürlich, wie du schon richtig sagst, kann man immer weiter, immer höher und immer schneller machen. Und ich glaube auch, die Generation vor mir, wenn ich das mal so sagen darf, ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel, für die war das auch klar, immer weiter, immer schneller, immer höher
0: mhm. und
1: ähm, ich weiß nicht, ob das immer so gesund ist und ja, ich versuche so ein gesundes Mittelmaß zu finden, das Unternehmen sehr gut weiterzuentwickeln, vor allem aber auch für die Kunden, ähm, das so zu machen, dass wir die bestmögliche Beratung natürlich machen können aber eben organisch zu wachsen und nicht anorganisch zu sagen, so jetzt machen wir den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und das kriegen wir schon irgendwie hin. Weil Ich glaube, dass man sich so schnell auch überfordern kann. Ja, also da sind ganz viele Gedanken drin und das klappt natürlich auch nicht immer. Also es gibt auch Tage, da habe ich doch irgendwie den ganzen Tag dann Kunden beraten und das ist auch okay. Und ähm, ja, ich versuche es einfach nur immer im Hinterkopf zu behalten. Wie,
0: wie du sagst, genau, wenn das ein Leitbild ist, das steuert ja schon mal. Das muss kann auch ein Leitbild sein, was vielleicht nie so in der Praxis ist, dass du deine Wochenstunden zusammenzählst und auf 20 Stunden kommst, aber es ja. verschafft dir halt eine andere Denkweise. Genau. Und, aber ich finde es trotzdem spannend, weil du sagst, die Generation vor uns immer, ähm, immer Vollgas geben. Ähm, das sehe ich auch so und das, das liegt aber auch nahe, also man hat da ja auch Lust drauf, das ist ja Arbeit, die macht ja Spaß ja. und äh, dann will man ja immer mehr Vollgas geben, während man das tut, fühlt man sich ja nicht kaputt, sondern ähm, äh, voll on fire quasi, aber irgendwann ähm, guckt man dann zurück und denkt, puh, wie komme ich jetzt mal wieder zur Ruhe. Und äh, wenn man das von vornherein sich schon sagt, dann führt das zu einem anderen Denken, dann führt es sicherlich auch zu einer anderen Aufgabenverteilung und trotzdem erstmal nicht nur zur 20-Stunden-Woche. Nee, und also ich, davon bin ich hast ganz, du ganz, da ganz auch falsch. Ich habe noch weg. keinen Hack, äh, wie du dann wirklich mal <lacht> Zeit reduziert bekommst, weil ich stehe vor der gleichen Herausforderung.
1: Ja, aber ich glaube, das, äh, was du ansprichst, ist, ist ganz wichtig. Also wir sehen das ja immer mehr, dass diese, ich sag mal, Volkskrankheit Burnout ähm, hm. immer höher oder immer mehr kommt. Und ich merke das auch im Familienkreis, dass es da immer wieder welche gibt, die dann ähm, doch an ihre Grenzen kommen. Und vielleicht kann man es oder vielleicht schaffe ich es so, dass ich zu diesem Punkt nie kommen werde, mal schauen, sondern dass mir der Job tatsächlich ähm, auch in 20 Jahren noch unglaublich viel Spaß macht, hm. ähm, weil ich eben das nicht 80 Stunden die Woche mache, hm. sondern ähm, ein bisschen planerisch daran gehe und ja, eben auch nebenher andere Sachen machen. Und es gibt ja so viele tolle Sachen, die man nebenher noch machen kann.
0: Absolut. Und es ist ja auch ein, ein Gedanke in die Zukunft. Also ich finde, den kann man schon auch ähm, mitgeben und die macht für jeden, der unternehmer denkt, Sinn. Ich bin ja nicht ewig da und es kann mich morgen der Schlag treffen oder in 40 Jahren bin ich nicht mehr da. Aber das Unternehmen soll ja überdauern und muss ja weiterlaufen. Und wenn es immer nur an meiner Person hängt, dann kann es halt nicht weiterlaufen. Von daher, je früher man anfängt, die Prozesse so aufzubauen, dass sie halt nicht an deiner Person hängen, da muss man sein Ego ein bisschen zurücknehmen. Aber ist das ja, ja total clever, auch um eben das Unternehmen werthaltig aufzustellen, um es später auch ohne dich weiterführen zu können.
1: Das ist ja auch ein aktuelles Thema, wir kriegen es ja in der Presse etc. immer mit, ähm, Nachfolgeversicherungsmaklerunternehmen. Also gerade wir als Versicherungsmakler, besonders, ähm, ich sag mal, die Makler, die vielleicht auf dem Dorf sind und dort in so einer Dorfgemeinschaft und aber auch die Fachmakler, die besonders spezialisiert sind, sind gar nicht so leicht zu verkaufen, weil... Es gibt ganz viele Unternehmen, da hängt es tatsächlich an der Person, die dahinter steht und ja. die entweder die Kunden immer beraten hat und alle Kunden finden diese Person ganz toll oder die vielleicht auch ganz viel Fachwissen hat. Und ähm, wenn man irgendwann mal sagt, ich möchte aufhören, ich möchte mein Unternehmen verkaufen oder auch an Nachfolger übergeben, dann ist das natürlich schwierig, wenn das alles an der Person hängt. Und solche Unternehmen dann nachher zu verkaufen, das ist nicht so einfach.
0: Wir vergleichen uns ja immer mit Steuerberatern und Anwälten, so vom, vom Ansehen her wären wir ja gerne auch so angesehen, ja. Ne? Ja. Ähm, aber genau die Kanzleien sind halt auch so aufgebaut, dass der, der Inhaber ist meistens die beste Fachkraft und wenn der wegfällt, dann ist halt nichts mehr da, außer ein paar Adressen. Und äh, ja, das ist nicht so nachhaltig. Von daher muss man da, glaube ich, schon ein bisschen umdenken und nicht das Herrschaftswissen im eigenen Kopf behalten, sondern seine Mitarbeiter befähigen. Deshalb nimm uns doch mal mit zurück in die Anfänge, also als du quasi 2019 angetreten bist. Was waren denn so die ersten Schritte oder Reformen, äh, die du im Unternehmen da umgesetzt hast, um in die Richtung des Unternehmens mehr zu steuern?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin hier in ein, Unternehmen, in ein Unternehmen eingetreten, was prozessual schon sehr gut aufgestellt war. Was natürlich daher kommt, dass wir als Fachmakler sehr viele gleiche Vorgänge haben. Also es ist nicht so, dass eine Anfrage kommt, man sich denkt, hm, was mache ich denn jetzt damit? Sondern die meisten Anfragen, die gab es schon so, genau so ganz, ganz oft. Von daher gab es schon ganz, ganz viele Prozesse in der Theorie, die vielleicht nur mal niedergeschrieben werden oder in der Praxis, die nur mal niedergeschrieben werden mussten. Mhm. Was ich gemacht habe, ist vor allem das Thema Digitalisierung noch weitergeführt. Es gab schon Bipro, aber ein, zwei große Mark- oder Versicherer haben das uns noch nicht per Bipro, sondern per Post geschickt. Also als allererstes wurde dieses ganze Postthema abgeschafft. Ja, dann Digitalisierung, wo es möglich war, Buchhaltung und so weiter. Ähm, Buchhaltung auch aus den Händen der Geschäftsführung an die Mitarbeiter zum Beispiel gegeben, weil es muss nicht sein, dass wir als Geschäftsführer hier stehen und Rechnungen einscannen etc. Mhm. Also dieses Thema Buchhaltung zum Beispiel haben wir sofort abgegeben. Ähm, und bei mir war ja das große Thema, dass ich eigentlich einen ganz neuen Bereich eingebracht habe, nämlich die Vermögensstechnung für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich die einzige im Unternehmen, die das bisher schon, konnte und vorher gemacht hat. Mhm. Und ich habe wirklich von Tag eins immer Mitarbeiter dazugenommen, zu jedem Vorgang, zu jeder Kundenberatung. Auch bis heute ist es tatsächlich so, dass ich noch viele Kanzleien zumindest im Erstgespräch selbst berate. Ähm, da ist immer jemand dabei, also immer einer der Kundenbetreuer, vor allem immer ein bestimmter, der da eben fit gemacht wird gerade. Ähm, und ja, vom Tag eins an musste er die Angebote nachher erstellen. Das heißt, ich habe ihn mal machen lassen und dann mit ihm Feedbackgespräche geführt und so weiter, bis wir dann irgendwann das richtige Angebot hatten. Mhm. Es dauert natürlich am Anfang ewig und man denkt sich, meine Güte, jetzt hätte ich das selbst gemacht. Komm, die Pär, ich mache selber. Ne? So. Ja, echt. <lacht> <lacht> und auch so, ja, Thema Excel beibringen und was weiß ich nicht und inzwischen läuft es aber ganz rund, also inzwischen mache ich nicht mehr viel. Jetzt arbeiten wir gerade die nächste Mitarbeiterin in das Thema ein und parallel, während wir hier sprechen, sitzen die beiden zusammen und er arbeitet sie schon ein. Das heißt, ich muss es nicht mehr machen hm. und ähm, das ist ja schon der erste große Schritt, ja, genau. Und so versuche ich es eben die ganze Zeit. Dann haben wir ein Bonussystem eingeführt mit vor allem vielen qualitativen Zielen, dass die Mitarbeiter wirklich selbst an den Produkten weiterentwickeln und nicht mehr nur die Geschäftsleitung sagt, okay, wir brauchen jetzt hier den nächsten Schritt oder wir machen jetzt hier mal ein Prospekt oder wir machen mal eine Vertriebsveranstaltung oder eine Aktion sondern das haben die Kundenbetreuer tatsächlich mit in ihre Ziele bekommen, ähm, so dass sie von vorne bis hinten solche Aktionen jetzt planen müssen. Und man merkt es total, wie viel mehr Verantwortungsgefühl für das Produkt oder für den Bereich, den sie betreuen, da ist und wie viele eigene Ideen jetzt plötzlich kommen. Also dass Mitarbeiter bei mir in der Tür stehen und sagen, oh, ich habe mal darüber nachgedacht, lass uns doch mal das und das machen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, das hat ganz gut funktioniert bisher, ähm, und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Das, du sagst ja, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ne, dass du erstmal am Anfang musst du erstmal investieren, erstmal viel mehr Arbeit, aber es zahlt sich dann halt aus, das Wissen zu transferieren an Mitarbeiter und da Kompetenzen aufzubauen. Ähm, wie lange hat es denn so aus dem Bauch raus tatsächlich gedauert, bis jetzt zum Beispiel in dem Beispiel dein einer Mitarbeiter jetzt schon wieder die Kollegin alleine einlernen kann?
1: Das kommt immer so auf das Thema an. Also jetzt ähm, mit dem Einlernen ist es jetzt die zweite Kollegin, die er einlernt. Ähm, also ich, ich, ja, also ich würde schon sagen, dass das so ein Jahr gut dauert. Und es gibt natürlich mhm. gerade am Anfang ganz, ganz viele Situationen, wo man so erste Entwürfe zurückbekommt und sich denkt, meine Güte, das wird nie was. <lacht> ähm, und, also auch wir mussten sehr, sehr viel Geduld an den Tag legen, die aber total normal ist. Man kann ja nicht von jemandem mehr warten, der bisher immer nur ausgeführt hat, dass er plötzlich ähm, so einen Rundumschlag macht und sagt, so, und ich mache das jetzt. Und ähm, das gehört also ganz viel Geduld auch mit dazu und immer wieder Feedbackgespräche, immer wieder ähm, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde und eben nicht zu sagen, komm, ich mache mal schnell selbst. Also das ist echt die große Gefahr und das, also da muss ich auch dazu sagen, das passiert mir bis heute, dass ich mal eben schnell selbst mache. Das ist auch okay, aber man soll es halt nicht die ganze Zeit machen, meines Erachtens.
0: Glaubst du, dass es da ganz spezielle Mitarbeiterqualifikationen für braucht oder glaubst du, dass du auch wirklich einen normalen Sachbearbeiter, der vorhin ausgeführt hat, dahin bekommen kannst über die Zeit, dass er da selbstständiger tätig wird?
1: Ja, also ich glaube, theoretisch könnte das jeder. Es gibt auch bei uns hier den ein oder anderen Mitarbeiter, wo ich niemals erwartet hätte, dass der oder diejenige jetzt da ist, wo er oder sie ist. Ähm, also Mitarbeiter, die, als ich gekommen bin, wirklich, ja, kennst du so Mitarbeiter, die innerlich schon gekündigt haben? Also die mhm. wirklich nur noch da sitzen und machen und so ein bisschen träge wirken und mhm. die total aufgeblüht sind dadurch. Ähm, ich, das ist aber auch kein Geheimnis. Wir haben auch den einen oder anderen verloren auf dem Weg, für den es vielleicht nicht gepasst hat. Und der vielleicht gesagt hat, nee, das ist nicht so meins, dieser neue Führungsstil, der jetzt hier Einzug erhalten hat und ich finde die doof. Ähm, hm. Also auch das passiert natürlich. Die Frage ist nur, ob das die Mitarbeiter sind, mit denen man dann diesen Weg wirklich gehen will oder ob genau. das dann auch okay ist. Also dann, dann, den Weg geht halt nicht jeder mit, aber alle, die wir jetzt hier aktuell haben, äh, bei denen funktioniert es gut und ähm, ich bin absolut begeistert. Also das funkt, doch. Also ich glaube schon, dass es das jeder kann, wenn er denn möchte. Und wenn er mit dem neuen Führungsstil klarkommt, der, ja. der dahinter steckt. Aber
0: das ist, ist ja positiv, also dass wir bei den Kunden ja auch, bei den Mitarbeitern, wenn du eine klare Kante hast, also wenn die wissen, woran sie sind und wie der Hase läuft, dann wirst du zwar manche verlieren, aber die willst du dafür sowieso nicht haben für das System und so ist bei den Kunden ja auch, wenn du dich spezialisierst, verlierst du manche, aber das sind die Kunden, die sowieso keinen Spaß gemacht haben und ja. die, die zu dir passen, die bleiben, ja und so ist dann bei den Mitarbeitern, glaube ich, auch jetzt Wenn jetzt ein Kollege das hört und sagt, vielleicht sollte ich dann doch mal in mich gehen und überlegen, welche Aufgaben kann ich denn abgeben an einen Mitarbeiter, vielleicht auch an einen neu einzustellenden Mitarbeiter. Wie viel, also es ist ja immer ein Invest, hm. Mitarbeiter kostet viel Geld. Hm. Wie viel Zeit würdest du sagen, braucht man, bis der sich alleine trägt? Würdest du da auch so das Jahr nennen oder noch ein bisschen länger?
1: Ja, ähm, also das ist natürlich die Frage bei uns. Wir haben ja schon einen größeren Bestand und mehrere Mitarbeiter gehabt. Das heißt, wenn wir einen neuen hm. Mitarbeiter einstellen, kann derjenige oder diejenige relativ schnell einfache Aufgaben übernehmen und damit die anderen Kollegen ja entlasten, die dann vielleicht super schnell Vertrieb machen können. Ähm, ich muss mir aber natürlich immer überlegen, jede Stunde, die ich jetzt da sitze, um einen Angebotsvergleich zu erstellen oder um eine Adressänderung zu machen oder was auch immer, wenn ich in der Zeit arbeite, wie viel kann ich denn in der Zeit verdienen? Also ich muss ja nicht überlegen, wie viel kann der Mitarbeiter, der dann da sitzt, verdienen in der Zeit, sondern eher, was schaufel ich mir selbst dadurch an Zeit frei, die ich für neue Verdienste oder für neue Kunden oder für neue Verträge nutzen kann. Von daher glaube ich schon, dass das deutlich schneller ist als ein Jahr. Natürlich je nachdem, wie der Kundenstamm aussieht und wie die Zielgruppe vielleicht auch aussieht.
0: Und ähm, wie, wie clever und dynamisch du dann bist, um äh, dir neue Tätigkeiten zu verschaffen dann auch und nicht nur in dem ja, Stuhl zu liegen. Ja.
1: Und ich meine, wenn man wenn man das schnell machen will, dann sagt man halt, gut, ich gehe jetzt voll auf Leads und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, den ich da einstelle, der kann mir dabei helfen und ich habe wirklich Zeit für die Kundenberatung. Mhm. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie man selbst strukturiert ist tatsächlich, ja. Wir mhm. haben jetzt ja zum Beispiel bei uns ganz neuen Handbuch eingeführt, das ist noch in Entwicklung, klar, aber ähm, da soll jede Tätigkeit, die wir bei uns so haben, ähm, klar beschrieben sein. Zum Beispiel, ja, typisches Thema, womit sich wahrscheinlich viele beschäftigen, Bestandsübertragung. Funktioniert bei jedem Versicherer irgendwie anders. Mhm. Ähm, jetzt haben wir das große Glück, dass wir nicht so viele haben. Aber an wen muss ich denn die E-Mail schreiben? Ähm, ändert sich die Vertragsnummer? Wie lange dauert das? Wie funktioniert das und so weiter? Das steht da halt als Anleitung drin. Und ich kann theoretisch einen von meinen dualen Studenten hinsetzen und sagen: Guck mal hier, so 10 Bestandsübertragung mach. Da ist eine Anleitung. M
0: macht ihr dieses Handbuch vom Format her wirklich als in Papierbuch oder habt Nein. ihr da Videos <lacht> oder ähm, nee. wie, also wie habt ihr das gelöst?
1: Ähm, ja, aktuell in OneNote. Also wir haben auf Microsoft 365 umgestellt. Das ist in OneNote bei uns im Teams einge, eingefügt. Jetzt mache ich ganz schön viel Werbung hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. <lacht> das <lacht> piepen wir alles aus. <lacht> ja, piep das mal aus, genau. Also ähm, Genau, das ist bei uns im Teamchat oben über einem Button eingefügt. Das heißt, wenn ich ganz normal im Chat bin, kann ich oben auf dem Button Handbuch klicken und bin sofort drin. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich alles Mögliche einfügen. Verlinkungen zu E-Mails, ähm, Fotos. Das funktioniert echt schön, weil sich das nicht so hin und her schiebt. Wir haben auch wirklich Videos, also ähm, aufgenommene Videos zu bestimmten Themen. Wie mache ich das denn? Mhm. Ähm, Welches Tool nehmt ihr
0: da? Mach ruhig mal Werbung für das, was äh, ihr benutzt. Ja,
1: das haben wir über Loom gemacht.
0: Loom, okay. Ja, ähm, nehmen wir auch.
1: Oder tatsächlich auch über PowerPoint. Also mhm. ähm, das kann man ja auch über PowerPoint aufnehmen, solche Videos. Je nachdem, was da der Hintergrund ist. Also wenn ich mich durch irgendwas durchklicken will, dann kann ich das natürlich über Loom machen. Ähm, und dazu ein bisschen was erzählen. Genau, also ganz unterschiedliche ähm, Sachen, die wir da nutzen. Mhm.
0: Die Kunst ist ja bei den Handbüchern immer, dass die aktuell bleiben. Ja. Wie habt ihr das geregelt, dass die Mitarbeiter dann auch, weil also du kriegst ja da nicht mehr mit unbedingt die Veränderung des Prozesses, dass ähm, der Mitarbeiter dann auch pflegt.
1: Ja, also äh, man muss dazu sagen, ich habe dieses Handbuch auch, also außer vielleicht ein, zwei Sachen, überhaupt nicht mitentwickelt, sondern wir haben eine ganz tolle Assistentin der Geschäftsleitung, die auch schon seit über zehn Jahren bei uns im Unternehmen ist, die wirklich eine fachliche Assistenz ist. Ähm, liebe Annemarie, falls du das hörst, ähm, genau, und die das echt super gemacht hat ähm, und die aber auch teilweise mit in der Kundenbetreuung ist. Das heißt, besondere Kunden oder auch besondere Vertriebspartner werden von ihr direkt noch betreut, damit sie noch mit drin ist und so kann sie dieses Handbuch ähm, immer weiterentwickeln. Und jetzt haben wir gerade eine neue Mitarbeiterin, zwei neue duale Studenten eingestellt, die die ganz klare Aufgabe haben, nutzt dieses Handbuch und wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt oder wenn das für zu, also noch nicht detailliert genug ist, dann geht auch sie zu und sagt ihr, was da anders gemacht werden muss.
0: Also es gibt eine klare Verantwortlichkeit bei ja. der Annemarie. Genau. Sie ist die Handbuchchefin und wenn sich Veränderungen ja. ergeben oder man was nicht versteht oder es nicht mehr so funktioniert, dann meldet man an sie und sie guckt, dass es wieder aktualisiert wird.
1: Genau. Und ich muss aber auch dazu sagen, also wir sind da noch nicht perfekt aufgestellt. Und es gibt natürlich immer noch den einen oder anderen, der vielleicht seine eigene Anleitung dann doch lieber benutzt. Und mhm. ja, wir arbeiten dran und es ist bestimmt noch ein längerer Weg, bis, das wirklich, also bis ich wirklich einen Mitarbeiter einstellen kann und sagen kann, komm, hier, mach. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Man muss genau, immer wieder der, dranbleiben.
0: Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt und es ist besser, erstmal einfach mal zu tun und während des Tuns dann zu lernen, als die perfekte Lösung im Kopf zu entwickeln und nie in die Pötte zu kommen. Genau, so ist das. Du hast jetzt schon erwähnt, aber du setzt jetzt sehr stark auch auf eigene Ausbildung. Ist das ein Learning daraus, dass du sagst, es macht total Sinn, dass ich mir von Anfang an die Mitarbeiter so, das heißt mal in Anführungsstrichen, heranziehe, wie sie auf unsere Unternehmen passen? Oder was war da die Motivation, weil es doch in unserer Branche ja bei Maklerhäusern nicht so dramatisch verbreitet ist, dass man selber ausbildet, sondern oft erfolgt die Ausbildung ja bei den Versicherungskonzernen und irgendwann erfolgt dann mal ein Wechsel.
1: Ja, das hat eigentlich zwei Hauptgründe. Das eine ist so ein bisschen ja, branchengestützt, so wie du schon sagst, die Versicherer bilden eigentlich aus. Allerdings, ich habe damals äh, bei der Allianz ja meine Ausbildung gemacht und habe mit 100 Auszubildenden angefangen. Und ein Jahr später wurden nur noch 20 eingestellt in Unterföring. Mhm. Und ähm, das ist ein Trend, den ich bei allen Versicherungsgesellschaften beobachten kann. Es werden immer weniger eingestellt, weil alle sagen, wir haben nachher Digitalisierung, wir brauchen ja keine Leute mehr. Und das finde ich m, super gefährlich, weil man jetzt merkt, äh, der Markt ist praktisch leer. Also wir hatten Stellen ausgeschrieben, für Kundenbetreuer und haben teilweise eine oder gar keine Bewerbung bekommen dafür, ähm, weil ja erstens gehaltstechnisch kann man natürlich mit den Versicherungsunternehmen vielleicht nicht so mithalten mhm. und es gibt einfach meines Erachtens zu wenig ähm, in der Versicherungsbranche. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass wir sehr spezialisiert unterwegs sind. Das heißt, wenn ich jemanden einstelle, der bisher Privatkunden betreut hat im Bereich Kfz und Haftpflicht und Hausrat, dann hat er natürlich das Wort Versicherung schon mal gehört und ist vielleicht auch VVG einigermaßen bewandert, aber von Vermögensschadenhaftpflichtversicherung hat er natürlich auch überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute sowieso ausbilden. Dann lass es uns doch wirklich von Anfang an machen wenn wir wirklich sowieso beim Urschleim anfangen müssen, dann mm. können wir es doch auch mit Studenten und Auszubildenden machen. Und ähm, das ist ein Invest und es ist eine große Aufgabe, aber es funktioniert bisher ganz gut, ja.
0: Und habt ihr da ähm, eher duale Studenten in der Ausbildung und im Studium begleitend? Äh, die haben ja den Vorteil, dass sie schon etwas älter sind, dass sie vielleicht auch äh, ja mehr in die Tiefe gehen können, aber sie sind halt dann auch wieder immer eine Weile an der Uni oder an der, an der dualen Hochschule oder habt ihr da eher Azubis, die eigentlich ja ständig da sind, aber die halt auch noch sehr jung sind? Oder habt ihr beides und wie sind da deine Erfahrungen jeweils?
1: Ja, also wir haben tatsächlich beides. Wir haben aus, äh, angefangen mit der Ausbildung und ähm, haben eine Auszubildende für Kauf, äh, für Büromanagement und eine Auszubildenden als Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Ähm, ich muss allerdings so ein bisschen widersprechen. Bei uns ist genau mhm. andersrum. Also die beiden sind im Blockunterricht. Ähm, das okay. heißt, die sind immer mal zwei Monate nicht da und dann kommen sie wieder und sind drei Monate da und dann wieder weg, was echt herausfordernd ist, weil sie eigentlich keine dauerhaften Aufgaben übernehmen können. Mhm. Und unsere dualen Studenten und da habe ich mich wirklich auch für eine Hochschule entschieden, die das so anbietet, die sind Teilzeit da. Also die sind Montag, Dienstag aktuell in der Uni und Mittwoch bis Freitag sind die bei uns. Ich habe selbst so dual studiert, dass ich Montag, Dienstag an der Uni und Mittwoch, Donnerstag, Freitag in der, äh, im Unternehmen war. Mhm. Und sehe das als, oder ich empfinde das als die deutlich bessere Lösung. Die beiden können von Anfang an ähm, Aufgaben übernehmen und äh, wirklich auch sehr gut ähm, sich von Anfang an Verantwortung ähm, dann von uns bekommen. Die Bewerbungen für beides, also wir haben beides ausgeschrieben aktuell, auch für nächstes Jahr, sind sehr unterschiedlich. Ich muss selbst sagen, ich sehe da so eine Entwicklung, gerade in den Großstädten, dass jeder, der Abi gemacht hat, irgendwie auch studieren will. Mhm. Und das führt dazu, dass die Ausbildung immer weiter an Wert verliert, meines Erachtens. Ich selbst komme vom Land, bei uns ist das ganz anders. Also wenn ich meine Cousinen und Cousins anschaue, von denen machen ganz viele nach dem Abi eine Ausbildung. Ähm, aber an den, ich glaube, in der Großstadt ist das einfach, wenn ich ein Abi gemacht habe, dann will ich auch studieren. Das führt für mich dazu, dass das Thema duales Studium, und ich habe es ja selbst gemacht, immer mehr in Richtung Ausbildung tendiert. Also ich meine, die sitzen ja mhm. auch mit in einer kleinen Gruppe, ähm, bekommen Unterricht an der, an der Hochschule dann. Ähm, aber von der Qualität der Bewerbungen ist das ein Riesenunterschied. Also duales Studium, da hatte ich ganz, ganz viele tolle Bewerber und wir haben uns nachher auch echt schwer getan, uns für einen zu entscheiden. Oder für zwei, wir haben zwei eingestellt, weil wir viele, viele tolle dabei hatten. Von daher, duales Studium klappt für mich bisher sehr viel besser. Und mhm klar, die sind, also die haben gerade Abi gemacht und nach zwölf Jahren, die sind 18, 19. Also so weit sind die ehrlich gesagt auch noch nicht. Und unser Merkst du da keinen Unterschied
0: zu dem Azubi, der dann vielleicht erst 16 ist?
1: Ja, wobei unser Azubi ist schon über 20, aber okay. ja, klar. Es gibt Zweitausbildung. Es, ähm, ja, genau. Unsere, unsere Auszubildende, die weibliche, war tatsächlich 17, als sie gekommen ist. Ich... Möchte mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, ja. aber ich bin sehr begeistert von unseren dualen studenten
0: Okay, prima. Ja, also der Thorsten hatte ähm, Folge 130 auch da, das mal kurz angerissen hier im Podcast, ähm, auch für die Zuhörer. Ne? Ich muss mir ja überlegen, äh, wo sehe ich mich mittelfristig? Sehe ich mich als die absolute Fachkraft? Sehe ich mich als der Manager, der Prozesse dann entwickelt und installiert oder sehe ich mich wirklich als Unternehmer, der das Unternehmen entwickeln möchte? Und beides zu verbinden auf Dauer ist halt schwierig. Also heute Kundenberatung, morgen was weiß ich, Bestandszukauf verhandeln, ja. das ist halt ein Riesenspagat. Und ähm, deshalb, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich sehe mich eigentlich eher in der Fachkraftrolle und ich würde gerne bei hans John arbeiten. Ihr sucht noch was, habt ihr gesagt? Kun ähm, Auch ähm, alles. Kun <lacht> okay, dann <lacht> einmal auf haftlichexperten.de, Mal kurz den Blog genau. hier für die Stellenausschreibung. Ähm, und ähm, habt ihr da eine spezielle Wer äh, Seite, wo die Ausschreibungen drauf sind? Ja,
1: also wir haben tatsächlich eine Karriereseite. seite Ich muss dazu sagen, bitte, unsere Internetseite ist dringend überarbeitungswürdig, aber ihr findet dort alles. Ähm, Genau, also ja, Kundenbetreuer suchen wir immer. Ähm, wir suchen auch immer gute Webentwickler, wobei, da haben wir gerade wieder neu eingestellt. Da werden wir wahrscheinlich jetzt auch ins duale Studium tatsächlich gehen. Ähm, ja, also bei uns immer gerne bewerben. Wir haben ja auch viele Juristen angestellt, also entweder Wirtschaftsjuristen, die einen, ähm, einen Bachelor gemacht haben, oder tatsächlich auch Volljuristen. Also, gerne, wer Bock auf Vermögensschadenhaftlichkeit hat. Bildet ähm und ihr nur für euch,
0: euch selber aus? Weil es gibt, denke ich, auch viele Zuhörer, die haben einfach Kinder, die gerne in die Branche wollen, die es aber nicht im eigenen Unternehmen ausbilden möchten, mhm. damit die auch mal was anderes sehen. Ist das auch ein Thema?
1: Klar, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch vor kurzem jemanden da, dessen Vater Versicherungsmakler war. Das ist überhaupt kein Thema. Man, und da muss man sich ja wirklich der Illusion nicht hingeben, dass alle Studenten und Auszubildenden, die man ausbildet, danach da bleiben. Also ich selbst ähm, habe das erlebt, mein Bruder, also mein Vater ist ja auch Versicherungsmakler, wie viele wahrscheinlich wissen, mein Bruder hat meine Ablehnung bekommen für ein duales Studium, weil der Versicherer auch gesagt hat, naja, du willst ja danach sowieso nur mhm. dann äh, die Firma genau. übernehmen.
0: Mhm. Und
1: das se sehe ich als falsch. Also ich glaube, wir sind eine Branche, da sieht man sich immer dreimal. Und wenn ich ein, also als Versicherungsgesellschaft einen dualen Studenten oder einen Auszubildenden ausbilde, der danach Makler ist, ist es doch super, weil der ist mir doch total gut gewogen im Idealfall und findet ja. mich ganz toll und verkauft meine Produkte, weil er die Produkte kennt, weil er im Haus viele Leute kennt.
0: Ja.
1: Und so sehe ich es auch. Also wir sind eine Branche und man sollte sich da nicht gegenseitig irgendwie versuchen, schlecht zu machen. Es ist halt wichtig, dass man die Studenten dann schnell ins Arbeiten kriegt. Dass die, wie du schon sagst, sich selbst tragen irgendwann und eben hm. nicht nur ein reines Invest sind, sondern dass man das auch nutzt, dass die da sind. Und ähm, wir haben da Einarbeitungspläne und was weiß ich nicht, damit die eben nicht die ersten vier Wochen erstmal nur rumsitzen und vielleicht mal eine Aufgabe am Tag bekommen. Mhm sondern wirklich auch was, was machen dann. Da
0: ist sie wieder die, die weitsicht die Unternehmerische. Ne? <lacht> nee, bringe ich gut. Und ich möchte es auch ergänzen an der Stelle, wenn wir schon darüber sprechen. Also wir suchen auch. Allerdings, <lacht> wir suchen Biometrie-Experten und wir suchen Azubis. Also einfach mal auf wbv vogtde und dann äh, slash Karriere. Da sind die Stellenausschreibungen auch drauf. So, ähm, damit genug äh, der Stellenausschreibungen. <lacht> wenn, wenn du jetzt die... Drei Jahre zurückblickst, so zusammenfassend kannst du da sagen, die ein, zwei, drei größten Learnings aus deiner Zeit als Geschäftsführerin, die du den Kollegen mitgeben kannst, vielleicht auch ein bisschen der alten Schule oder unserer jüngeren Generation. Gibt es da was?
1: Boah, ich habe so viel erlebt, dass es echt schwer ist, das irgendwie auf einzelne Learnings runterzubrechen. Also was ich oft aus Versicherer-Sicht mitbekommen habe, war, dass es doch noch viele Makler gibt, die gerne eskalieren und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich als Underwriter habe den Maklern, die nett zu mir waren, eigentlich immer das Gute gegeben und die, die eskaliert sind, die haben dann so das Must-Have bekommen und ich erlebe das auch bei unseren Kunden leider immer mal wieder, also dieses ruhig bleiben, freundlich miteinander sein und so kommt man dann schon an seine Ziele, das ist glaube ich ein ganz Wichtiges, mhm. Wenn das alle machen würden, dann wären wir, glaube ich, in einem netteren Miteinander. Mhm. Ja, wir haben darüber gesprochen, das Thema nicht mal eben schnell selbst machen, sondern schon schauen, wer könnte das machen, wen kann ich jetzt dazu befähigen. Das Thema Mitarbeiterführung, sich damit zu beschäftigen, ist unheimlich wichtig. Und ich meine, ich bin damals, ich glaube, 26 gewesen, als ich die Geschäftsführung hier übernommen habe. Ich war natürlich und bin bis heute Anfängerin in diesem Bereich, aber man, es gibt viele gute Podcasts, viele gute ähm, Bücher, die man sich zu Herzen nehmen kann und mit denen man arbeiten kann.
0: Hast du da den Tipp?
1: Äh, eigentlich nicht. Also ich habe ganz viel damals Gedankentanken, die heißen jetzt aber anders, mm -hmm, mm -hmm. gehört. Ähm, und ansonsten mal geschaut, was, was die Podcasts dieser Welt so hergeben. Weil jeder ist ja auch ein anderer Typ. Der mm -hmm. eine kommt mit dem äh, typischen Buch, den die dieses da so gibt. Klar, der andere vielleicht lieber mit einem lockeren Podcast. Ähm, und was ich persönlich auch, und da muss ich sagen, ich Grüße an meinen ehemaligen Chef bei der Allianz, der hat mal zu mir gesagt, ähm, versuch du selbst zu bleiben als Führungskraft. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, der Spagat zwischen, jetzt muss ich hier aber mal die harte Führungskraft sein und ähm, ich bin aber immer noch ich. Und das ist natürlich gerade in der, ich sage jetzt mal, älteren Generation, es gibt es heute zum Glück nicht mehr so viel, aber es gibt eben viele, die, wirklich Chefs sind. Und die sagen, ich ähm, hier komm, bring mir mal meinen Kaffee und jetzt mach das und jetzt mach das und jetzt mach das. Mhm. Und ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube auch die Mitarbeiter haben sich da gewandelt. Die äh, gucken einen dann schon, glaube ich, eher komisch an, wenn man so auftritt. Und ich versuche nicht so zu sein.
0: Jetzt kommt sie doch noch die äh, Frage, bei der viele Damen der Branche die Augen verdrehen, aber ha, weil du es ansprichst, hast du das Gefühl, dass du manchmal da ähm, dich erst be mehr beweisen müsstest als ein 50-jähriger Mann, wenn du äh, als junge Dame, als Geschäftsführer auftrittst?
1: Ja, nein, also es gibt solche und solche Situationen. Ich meine, grundsätzlich in der Versicherungsbranche gibt es nur mal wenig Frauen. Das ist meines Erachtens eher ein Vorteil, weil die Leute erinnern sich an mich. Ähm, mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil es halt wenig Frauen gibt. Mhm. Ähm, bleibt man eher in Erinnerung, was mich gerade auf, auf Messen vor große Herausforderungen stellt, wenn alle kommen und mich mit Namen begrüßen. <lacht> ähm, zum Glück gibt es Namensschilder. Ähm, von daher, ich glaube, in der Branche grundsätzlich eher nein. Ich würde sogar fast als Vorteil sehen, ähm, weil ich eben anders bin als vielleicht der typische Geschäftsführer eines Versicherungsmaklerunternehmens. Ähm, bei Kunden hatte ich schon die ein oder andere Situation, wo ich mir mal gedacht habe, Boah, ja, ich merke, jetzt muss ich hier erstmal beweisen, dass ich wirklich was kann. Ähm, gar nicht so sehr bei unseren Versicherungsmaklerkunden. Da kamen eher ganz viele auf mich zu und meinten, Mensch, ich habe äh, auch Kinder und ich würde so gerne, dass die ähm, mein Unternehmen übernehmen, aber die wollen nicht und wie toll, dass sie das machen. Mhm. Ähm, aber ich hatte ein, zwei Kanzleien und interessanterweise sind es die Kanzleien, die rein von Frauen geführt werden. Also ich habe so das Gefühl, dass ich mich gegenüber Frauen eher beweisen muss als gegenüber der ähm, Männerwelt. Ähm, wo ich schon gemerkt habe, die ersten zehn Minuten, ja, sind sehr kritische Fragen hier. Und es waren erst mal 15, 20 Minuten, wo wir sehr fachlich diskutiert haben, dass sie dann entspannter wurden und das dann doch auch ein bisschen auf die persönliche Ebene gegangen ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ganz wenig. Klar gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der sich am Anfang gedacht hat, was will das junge Huhn denn jetzt hier? Ähm, da hat mir natürlich die Fachlichkeit sehr geholfen, da ich Underwriter vorher war für Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Ich glaube, das wäre schwieriger gewesen, wenn ich nichts gekonnt hätte in dem Bereich.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Downs, äh, wo du gesagt hast, das habe ich ausprobiert und äh, das hat nicht funktioniert, da habe ich was draus gelernt? Das Learning kann ich weitergeben?
1: Ach Gott, tausend Sachen. Ähm, <lacht> aber äh, wenn du mich jetzt so fragst, ist es... <lacht> wüsste ich jetzt gerade eigentlich nichts, weil jedes, alles, was man ausprobiert, zeigt einem ja auch äh, oder bringt einen ja einen Schritt weiter. Also auch ja. wenn mal was schief geht. Klar, wir haben auch ähm, mal eine, was entwickelt, was wir nachher komplett wieder verworfen haben. Also wirklich technische Dinge entwickelt, wo wir nachher gesagt haben, nee, ähm, das können wir nicht wegschmeißen. Jetzt haben wir drei, drei Monate, vier Monate hier für die Tonne entwickelt. Aber in jedem Ding steckt ja irgendwas drin, also in allem, aus allem lernt man was, von daher würde ich das jetzt nicht sagen, dass ich es nicht nochmal so machen würde. Ähm, also du hast okay. ja, das
0: war ja dann auch wieder für was gut, also das ist ja vielleicht ein ja. Learning, was man mitgeben kann, aber wenn man sich nicht sicher ist, man, man kann am Ende ja keine Plus-Minus-Liste oft machen, weil Entscheidungen sagen, das ist der richtige Weg, man muss es einfach ausprobieren und dann geht es halt auch mal in die Hose, aber dann war es ja nicht für die Tonne, sondern man hat ja was daraus gelernt, wie es nicht geht und ja. kann dann daraus seine Schlüsse ziehen, wie es vielleicht dann doch klappt.
1: Und was ich da wirklich sagen kann, also was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich so ein neues Projekt mir überlege ähm, oder irgendeine Entscheidung bevorsteht oder so, ich glaube, jeder kennt das, es gibt Leute, die sind immer himmelhoch jauchzend und die sagen, ja, sofort machen, sofort machen, klingt total toll. Und es gibt die Bedenkenträger, die in jedem, in jeder neuen Idee immer erstmal die Probleme sehen. Ähm, das ist unglaublich anstrengend, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, aber es ähm, mir hilft es extrem. Also ich habe da zwei Personen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen werde, ähm, die für mich total Bedenkenträger sind. Und mhm. wenn ich eine neue Idee habe, dann stelle ich die immer den beiden vor, weil danach weiß ich, was kann schiefgehen und ähm, warum sollte es nicht machen.
0: Und ja. man selber ja immer auch. die Dinge, die man nicht hören will, eigentlich ausblendet, und dann kriegt man sie genau. vorgehalten und das hilft dann. Ja.
1: Genau, und äh, also denkt an die Leute, mit denen ihr, das, was ihr unglaublich anstrengend findet, mit denen zusammenzuarbeiten, die euch vor ganz viele Herausforderungen stellen und die kriegen bei mir jede Idee vorgestellt, weil genau das ähm, hilft eigentlich in solchen Momenten.
0: Hm. Und gibt es irgendwelche größeren Projekte, die du teilen magst, äh, die ihr euch jetzt vorgenommen habt bei hans für die nächsten Jahre?
1: Ja, also wir haben ein riesengroßes Projekt gerade, ähm, unsere komplette IT-Struktur umzuwandeln. Aktuell ist es so, wir haben natürlich ein Kundenverwaltungsprogramm, wo wir die ähm, ja, Name, Adresse, bla, bla bla, alles sowas haben, Prämie im Vertrag und die ganzen Dokumente hinterlegt sind. Und wir haben auch so Online-Rechner. Und aktuell ist es so, wenn ein Kunde so einen Online-Rechner bei uns durchläuft, dann entsteht daraus nachher ein PDF und das PDF nimmt dann der Kundenbetreuer und tippt das in unser Kundenverwaltungssystem Nein. ein, hinterlegt es. Und wenn der Kunde zwei Jahre später kommt und sagt, bei mir hat sich nichts geändert, aber könntest du nochmal schauen oder könntet ihr mal schauen, ob ich immer noch beim richtigen Versicherer bin oder ob ich nicht in ein anderes Konzept wechseln sollte über euch, dann muss er hingehen und muss diesen Fragebogen oder den, die Informationen abtippen in unser Online-Rechner und das nochmal neu durchrechnen. Mhm. Ähm, und gerade auch so Umsatzaktionen von Versicherern. Man muss dazu wissen, wir haben teilweise bei dreieinhalbtausend Verträge bei einem Versicherer liegen. Wenn der jetzt alle unsere Kunden gleichzeitig anschreibt und sagt, gebt mal euren aktuellen Jahresumsatz an, ja, dann brennt bei uns die Hütte, weil es muss ja alles auch kontrolliert werden nachher, ob das richtig poliziert wurde. Mhm. Ähm, das ist alles noch sehr viel Handarbeit und wir bauen gerade ein komplett neues System auf, wo wir eine eigene Datenbank aufbauen, die an unser Kundenverwaltungssystem angedockt ist wo wir wirklich jede einzelne Information, die der Kunde uns gegeben hat, also der macht 34D, da hat er den und den Umsatz im Jahr. Zusätzlich macht er noch, ich weiß nicht, betriebliche Altersvorsorge über die Durchführungswege außerhalb von 34D und so weiter. Diese ganzen Themen speichern wir in eigene, ja, man muss sich das vorstellen wie so eine Riesentabelle, in eigene Felder ab, sodass, mhm. wenn der Kunde dann zwei Jahre später kommt, müssen wir nur noch auf den Knopf drücken und das System rechnet neu. Muss und der dann immer
0: noch aktiv kommen oder schreibt ihr den automatisch an, einmal im Jahr, äh, hier ist die Eingabemaske, gebt genau, also mal ein oder check mal, ob genau, alles noch aktuell ist. Genau, das
1: ist natürlich der Plan, dass wir in der Bestandsbetreuung noch besser werden. Ähm, wir haben aktuell 14.000 Kunden, die alle einmal im Jahr anzuschreiben, ist natürlich extrem, also ist praktisch nicht möglich. Und hm. das wird dann möglich, dass wir wirklich, wie du sagst, einmal im Jahr, checken können, ist das alles hier noch richtig versichert? Ähm, bist du noch zufrieden? Bist du noch beim richtigen Versicherer untergebracht? Ich meine, in der Vermögensschadenhaft sollte man nicht jährlich den Versicherer wechseln, aber mal grundsätzlich draufschauen ist schon ähm, ganz gut. Und mhm. das ist gerade unser riesengroßes neues Projekt und dafür muss eigentlich alles neu gemacht werden bei uns. Ähm, ja, aber das wird cool. Also wenn das mal steht, dann äh, freue ich mich da richtig drauf, weil wir dann in der Bestandsbetreuung einfach nochmal richtig viel besser werden und diese großen Aktionen nicht mehr so uns nicht mehr so sehr lahmlegen, wie das bisher der Fall ist.
0: Ja, spannend. Du hast im Vorgespräch erwähnt gehabt, ihr habt eine Checkliste mit dem AfW gemacht. Um was genau? Was wird da gecheckt?
1: Ja, also eigentlich kann da jeder Versicherungsmakler draufgehen und schauen, was mache ich denn aktuell für Tätigkeiten und ist das in meinem Versicherungsschutz schon umfasst? Also die beiden Sachen werden abgefragt, weil es also unser Online-Rechner ist wirklich sehr komplex. Wir haben natürlich auch einen Fragebogen, weil manche wollen ja unbedingt einen Fragebogen haben. Der ist unglaublich viele Seiten lang. Und manchmal hören wir da, oh, muss ich das wirklich alles ausfüllen? Können wir das nicht verkürzen? Ich mache ja nur 34D. Ähm, ja, aber manchmal, wenn man dann da durchgeht, merkt man, hm, das macht er jetzt doch zusätzlich. Das ist nicht nur 34D, sondern das ist eben doch irgendwie noch eine zusätzliche Tätigkeit. Mhm. Und es gibt andere Rechner, und da möchte ich jetzt überhaupt keinen Konkurrenten namentlich nennen oder schlecht machen, wo man mit drei Klicks seinen Versicherungsschutz als Versicherungsmakler bekommt. Mhm. Das führt natürlich vielleicht dazu, dass ähm, jemand, der dann doch irgendwas außerhalb von 34D macht, was mir aber gar nicht so bewusst ist, dass derjenige dann ähm, das nicht versichert hat mhm. und dadurch haben wir dafür haben wir diese Checkliste entwickelt wo eben der Versicherungsmakler draufgehen kann und mal durchgucken kann was mache ich denn an zusätzlichen Tätigkeiten gibt es irgendwas hier außerhalb von 34 d f was auch immer
0: mhm.
1: und ähm, habe ich das in meinem aktuellen Vertrag versichert oder nicht
0: mhm. okay ja. dann können wir die also, verlinken in den Show Notes geht es ja gerne ja? gerne okay dann machen wir das doch dann kann man da mal reingucken, weil oft heißt ja der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne? das ja, sollte absolut. ja nicht passieren und deshalb sollte auch der Versicherungsmakler eine aktuelle Versicherung haben und einen aktuellen Versicherungsschutz. ändert sich ja doch immer wieder ständig was und, ja. und daher macht es ja schon Sinn, das mal durchzuchecken und zu schauen, ob man es dann bei Hans Jon oder irgendwo anders eindeckt, ist ja egal, aber auf jeden Fall bleibt der Makler dann erstmal aktuell. Genau. genau. Ja, liebe Franziska, ganz herzlichen Dank für die offenen Worte und die Einblicke in dein Unternehmen, in deinen Kopf, in deine, mhm. äh, dein Tun. Und dir, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das auch mit anderen teilst und uns eine Bewertung gibst auf iTunes. Wenn du hier mit über iTunes hörst, einfach nach unten scrollen, dann kannst du direkt bewerten oder äh, uns eine Rückmeldung auf Facebook gibst. Und du kannst uns gerne bei Facebook und vor allen Dingen auch bei Instagram unter Makler und Vermittler Podcast finden und folgen. Da freuen sich der Thorsten und ich. Liebe Franziska, ich sage ganz herzlichen Dank nochmal. Und liebe Hörer, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.